2: Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Heute haben wir richtig coole Gäste dabei und zwar die Motivation Bros. Ganz passend yes. zum Neujahr, okay, Januar, Ende Januar, aber wir dachten uns, das passt ganz gut, weil yes. ihr müsst euch den Instagram mal angucken, egal was ist. Man kriegt Motivation, Vorsätze hier, Mindset, Personal Development und dann dachten mhm. wir so, komm, im Januar hauen wir mal eine Folge mit den Jungs raus. Hi, Salam Jungs. Hi, hi. Schön, dass ihr hier seid.
3: Ja, freut uns auch.
1: Ihr könnt euch gerne vorstellen.
3: Sch schön, dass ihr uns eingeladen habt. Das, äh, Nice und cool, dass ihr das Thema auch so aufgreift und äh, ja, ist nicht zu spät, nur weil es Ende Januar ist, ist auf jeden Fall noch noch up to date, das Topic.
1: Eigentlich ist es auch voll dumm, dass alle denken, im Januar kann man sich nur so diese Vorsätze nehmen und dann ist irgendwann das Jahr so.
0: Ich habe das noch nie verstanden, einfach. Abgesehen davon, dass es unterschiedliche Neujahresfeiern gibt, so ist ja... Egal, so, wir folgen alle dem gregorianischen Kalender, okay, aber es gibt das chinesische Neujahr, dann gibt es, sure. was weiß ich, so, das islamische Neujahr und blablabla, bla bla, so. Yeah. Aber ähm, Januar ist nicht die einzige Zeit des Jahres, wo man sich Vorsätze ähm, machen kann wo man an sich selbst arbeiten kann äh, und wo man voller Motivation sein sollte. Und äh, genau, ja, das stimmt, ein auf den. <lacht>
1: Aber das ist dasselbe mit Montag. Nee, genau. Montag fangen alle mit Diät an.
3: <lacht> ist das so?
0: Montag fange ich dann an, ne? Montag. Genau. Wollt ihr euch selber kurz einmal vorstellen, Marcel, wir können mit dir anfangen. Einfach, wer ihr seid und ein bisschen über euer Projekt, euren Podcast, euren Instagram-Account. So, was eure Vision ist und genau.
2: Genau, also ich bin Marcel, ich bin Co-Host beim Motivation Bros Podcast. Ich bin noch nicht allzu lange dabei, deswegen denke ich, dass ich die Präsentation unseres Projekts eher dem Sansi überlassen würde. Mhm. Aber ja, nebenbei bin ich immer noch Autor und Student, also ich brauche eine Menge Motivation
3: in meinem Leben zurzeit. Ja, ich bin Sansi, vielleicht kurz äh, vorweg erstmal, Marcel <lacht> ist, ist der Bescheidenere von uns beiden. Also nicht nur, dass er Motivation braucht, er hat auch einfach, deswegen ist er auch Teil des Teams, krass Tools für sich selbst entwickelt, wie er am Ball bleibt, auch die das Schreiben seiner zwei Bücher etc. Erfordert er extrem viel Disziplin, deswegen das nochmal zur Ergänzung zu, zu unserem Bro hier. Und ich bin Sansi, ich bin 27 Jahre alt, bin Berliner und bin Co-Founder der Motivation Bros. Und die Motivation Bros, wir sind eine Crew aus Bros, deswegen der Name, die sich äh, zur Aufgabe gemacht haben, Personal Development in die Beepo-Community zu bringen, also die Tools und die Erkenntnisse praktisch umsetzbar für unsere Community, weil wir irgendwann gesehen haben, es gibt super viele Coaches, sind auch gut vom Input her und super viele YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, aber ganz, ganz oft sind die Protagonisten oder die Coaches halt nicht aus unserer Community, haben nicht die gleichen Erfahrungshorizonte und uns hätte das einfach geholfen, immer Coaches aus der Community zu haben. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir das selbst. Und ja, mein Background ist so im Businessbereich. Und aktuell mache ich eine Ausbildung als systemischer Berater, um Motivation Bros noch äh, fundierter ähm, voranbringen zu können.
0: Nice, es ist so schön zu sehen, dass so Leute aus unserer Community was für die Community tun. Und einfach denken, es gibt nicht das passende Angebot, dann machen wir das passende Angebot. Und dieses Mindset, das feiern wir einfach. Das ist ja auch unsere Philosophie so. Ähm, genau, und es ist euch sehr schön, euch dabei zu haben. Wir, am Anfang der Folge wollten wir noch ähm, die Zuhörer kurz darauf aufmerksam machen, dass es zwei Teile geben wird, beziehungsweise, dass wir die Folge cutten in der Mitte. Den zweiten Teil könnt ihr dann bei den Motivation Bros hören. Und die, die beiden Teile werden sich gut ergänzen, also nicht verpassen. Auf jeden Fall. Und daran sieht man
1: auch, äh, wie es in jeder Nische noch POCs ja benötigt werden. Und äh, egal ob ihr Psychologe, Lehrer und bei Coaching zum Beispiel, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Erst als ich eure Seite entdeckt habe, dachte ich so, ja stimmt, POCs brauchen andere Motivation, Mann. POCs müssen mit Racism Shit und was weiß ich umgehen und das muss dann auch mal ins Coaching mit rein und ja, ist voll mhm. wichtig, dieser Bezug, also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sagen, hä, wieso braucht ihr denn einen POC-Coach oder so, äh, ist doch wichtig, dass der Coach ein bisschen Ahnung von der Lebensrealität hat, oder nicht?
2: Auf jeden
3: Fall. Genau, 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 sehen wir genauso und wir sind also wir sind jetzt gar nicht so stark unterwegs auf dem Thema Rassismus ähm, und Diskriminierung, aber es ist halt einfach ein Teil auch, ne, ähm, oder ein Teil der, der Lebenswirklichkeit, wie du gerade sagst. Und das ist nicht unser core fokus aber einfach auch, dass jemand jemanden siehst, guck mal, wenn du jetzt irgendwie zu einem Coach gehst und die sieht überhaupt nicht aus wie du, die hat ganz, ganz andere Eltern, ganz, ganz andere Geschichte. Na klar, trotzdem kann die hilfreich sein oder kann er hilfreich sein, aber ja, tut schon gut, wenn wir eh die ganze Zeit in den Medien Leute sehen, die nicht so sind wie, wie wir, dann bei dieser intimen Arbeit, was Coaching ist und Weiterbildung, dann doch jemand zu haben, der oder die irgendwie versteht, wo man herkommt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, es ist auch dann viel mehr relatable und man fühlt sich auch besser aufgehoben, finde ich so, wenn man jemanden gegenüber hat, der ähm, ja das kennt ein bisschen, vielleicht wie man aufgewachsen ist, was für Strukturen, wie man sozialisiert wurde. Ähm, ja, ich würde mal direkt mit der ersten ähm, Frage anfangen. Ähm, und bevor wir uns jetzt auf das kommende Jahr fokussieren und darüber reden, möchte ich einmal kurz den Blick zurückwerfen auf das vergangene Jahr. 2020 war hart. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber äh, trotzdem okay. habt ihr ja vielleicht was mitgenommen für euch. Ähm, gibt es so eins zwei Lektionen, die ihr gelernt habt sozusagen oder wie seid ihr allgemein mit dieser Pandemie umgegangen in eurem Alltag und wie hat es euch geprägt? Für mich war es anfangs
2: doch etwas befremdlich, die ganze Situation und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe, aber ich habe halt ziemlich schnell gemerkt, dass es mal wieder eine gute Möglichkeit ist, sich selbst besser kennenzulernen, weil letztendlich mussten wir alle auf Abstand gehen und haben sehr viel Zeit mit uns selbst verbracht und ich glaube, das ist so die größte Lektion, die ich daraus gezogen habe. Erstens halt, dass es gut tut, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zweitens, ja, dass, dass es ab und zu auch mal wirklich sein muss, dass man eine geraume Zeit wirklich sich nur darauf fokussiert.
0: Mhm. Ich kann <lacht> mir auch vorstellen, Schön. dass sich
1: richtig viele einfach zum Thema Personal Development einfach von der Persönlichkeit her so krass verändert haben nach der Pandemie. Wir werden uns so treffen mit Leuten und ich kann <lacht> mir so gut vorstellen, dass Leute von ihrem Charakter her ganz anders sind. Also ich bekomme das jetzt so langsam mit, dass Leute sagen, ey, ich mir ist so, ich habe langsam so eine mir ist alles scheißegal Einstellung von wegen, mir ist egal, was Leute über mich denken, weil ich war jetzt so lange mit mir alleine <lacht> und irgendwie finde ich mich jetzt geil so <lacht>
0: und ich mag mich jetzt und
1: man kommt mit so einem ganz anderen Selbstbewusstsein nice. so in, in die Realität rein, beziehungsweise wenn man sich jetzt mit Freunden treffen würde, nach der Pandemie kann ich mir halt vorstellen, dass sich viele auch so vom Charakter her verändert haben, ja. weil sie selbstbewusster geworden sind oder so. Oder mehr me brauchen. Man war
0: ja gezwungen, literally alleine zu sein. In mein also ne, vor allem, wenn wir als wir Corona hatten zum Beispiel. Wir, <lacht> wir mussten alleine sein. Und da musste man sich mit sich selbst beschäftigen. Und da muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und dann denkt man automatisch nach über Sachen, für die man vielleicht ja, nicht den Raum gefunden hat vorher und denkt so, was will ich im Leben? man wird auf einmal richtig philosophisch so, was erwarte ich von mir? Wie will ich meinen Alltag gestalten? Wie will ich in zehn Jahren leben? Und solche Fragen, äh, ja, beschäftigen dann einen auf mehr, habe ich ja. das Gefühl, ja. Zanzi, wie war das bei dir?
3: Bei mir, das war ganz witzig eigentlich, weil ich war, kurz bevor Corona richtig angefangen hat in Deutschland, war ich in Südafrika und Namibia. Und dort war das noch gar kein Thema. Das war wie bei uns so im Dezember, also das Jahr davor, wo alle gemeint haben, ah ja, in China gibt es eine Krankheit, so, weißt du, und keiner interessiert sich dafür. Und dann bin ich halt weggeflogen, ich war ein paar Wochen weg und da war noch alles cool und so, gab gar nicht den Virus dort oder wusste noch keiner von so, so stark. Und dann habe ich noch gescherzt, ich meine, da Deutschland ein bisschen scheiße, da gerade so, äh, lass uns doch, ich mal im Kollegen da, lass uns doch noch vier Wochen hier bleiben, bis Corona vorbei ist und dann fliegen wir zurück. Und so, das war noch die Nein. Denke, so, Ach weißt du? du scheiße, bis Corona vorbei ist. Geworden, <lacht> bis, ja, weißt du, alle dachten, okay, das ist jetzt ein paar Wochen und dann gucken wir, ne? Und dann ähm, bin ich doch zurückgeflogen, zwei Tage vor dem Lockdown in Südafrika, das heißt, es war so einer der letzten Flieger überhaupt. Und dann bin ich nach Deutschland angekommen, es war glaube ich der erste oder zweite Tag des Lockdowns, wo jeder noch dachte, oder wo Leute dachten, die dürfen gar nicht mehr auf die Straße, mhm. so, weißt du, wo so Leute wirklich zu Hause waren und dachten, mhm. wenn sie rausgehen von der Luft, kommt dieses Virus, oder? Ich
0: kann nicht, ja. <lacht> Alle waren in Panik, die Spielplätze waren geschlossen das genau, März, genau. wo hier noch nichts war einfach.
3: Das war krass so. und für mich war das voll der Schock, weil davor war ich noch so hier ähm, mit tausend Leuten unterwegs, dies und jenes. Und dann habe ich die ersten vier, fünf Wochen aber ganz gut zu überstanden und dann nach fünf, sechs Wochen kam so ein bisschen Down bei mir, muss ich auch ehrlich zugeben. Da kam so ein Down und ich habe erstmal gar nicht verstanden, wieso, weil davor habe ich auch voll oft Homeoffice gemacht und so. Und dann habe ich aber irgendwie verstanden, habe ich mich hingesetzt, bisschen versucht, so die letzten Tage so zu, zu verstehen und zu analysieren und da ist mir halt aufgefallen, es war so eine Strecke von vier Tagen, wo ich einfach das Haus gar nicht verlassen habe. Ne? Und ab dem Punkt war bei mir dann so ein Learning, okay, du musst jetzt anfangen, bewusst zu gestalten, das Leben ist anders, du musst aber trotzdem bestimmte Dinge einbauen, die sonst natürlicherweise im Leben sind, wie dass du das Haus verlässt ne und frische Luft bekommst und Sonne, musst du jetzt aktiv einplanen. Und das war so mein Learning, eigentlich noch aktiver so den Tag zu gestalten.
0: Mhm. Ich finde, dieses Aktive ist ein Schlüsselwort hier, ähm, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich sozusagen, es gibt auch auf Instagram immer diese TikToks, ähm, sei die Hauptrolle deines Lebens so mäßig, dass man <lacht> aktiv, also dass man nicht mehr in diesem passiven Modus ist und alles auf sich einprasseln lässt und einfach nur noch reagiert, statt zu äh ja einfach nur noch auf Situation reagiert statt aktiv mitzugestalten sozusagen und ich habe gelernt dass man dass ich Sachen in meine eigene Hand nehmen muss einfach und es bringt nichts zu sitzen und mi 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 ja das darf auch manchmal sein aber es bringt mir nichts mich tagelang stundenlang darüber die Situation aufzuregen wenn ich sowieso nichts daran ändern kann dann muss ich zusehen dass ich das akzeptiere und das Beste draus mache es hört sich so richtig Standard an ne? aber äh, einfach mal die Sachen in die eigene Hand nehmen und schauen äh, wie ich trotzdem so gut mit der Situation umgehen kann, auch wenn es eine krasse Umstellung ist.
1: Vor allem dieses, was du gerade meintest mit dem Reagieren. Man reagiert die ganze Zeit auf die Umstände und irgendwann ist der Körper einfach so überansprucht und einfach fertig davon. Dadurch, dass du die ganze Zeit im Verteidigungsmodus oder im äh, Reaktionsmodus bist, als wenn du selber aktiv dein Leben gestaltest. Man, man hat doch manchmal so dieses Gefühl boah, das Leben zieht gerade richtig an mir vorbei und ich bin einfach so wie in so einem Film, wo ich selber auf mich drauf gucke und alles passiert gerade mit mir, mm. anstatt dass ich selbst so aktiv meinen Alltag gestalte, weil irgendwie so viele Umstände da sind und dann nimmt man sich vor, hey, das geht nicht mehr so weiter und dann cuttet man irgendwelche Sachen aus dem Alltag raus, damit man nicht mehr so die Marionette, sage sag ich mal, ist. Ähm, ja, und das ist auch so mit diesem Erschöpfungszustand, ganz viel zu tun hat. Also, dass man einfach irgendwann mal nicht mehr kann, so Mental Health mäßig.
3: Mm -hmm. Und ich glaube, das Ding dabei ist ganz oft, dass es gar nicht darum geht, wie viele Sachen man macht und dass es zu viel ist. ne? Aber ganz oft ist die Frage, was mache ich denn eigentlich? Und gerade in so einer Zeit hatten wir jetzt mal die Gelegenheit zu gucken, okay, was will ich eigentlich? Und weil, wie ihr das gerade sagt, ich finde deine Metapher schön, Marionette, ganz oft hat man sich gar nicht bewusst gemacht, was man möchte oder was man will. Und dann wollen andere Menschen aber Dinge von einem. Und weil man gar nicht weiß, was man selbst will, macht man einfach. Und das ist so diese Verwechslung von beschäftigt sein oder etwas tun, was einem wirklich etwas bringt. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und wenn man in diesem Modus ist und noch gar nicht weiß, was man eigentlich will, dann ist man die ganze Zeit beschäftigt, weil irgendjemand ruft an oder irgendjemand schreibt eine WhatsApp. Und wenn du aber dann mal die Zeit hattest zu denken, okay, was will ich? Dann weiß man auch viel besser, wann ich mal nicht auf eine Nachricht antworte, wenn ich jemandem Nein sagen muss, wenn ich mal, ähm, einfach irgend, auf irgendwas keine Lust habe, weil ich etwas eine andere Priorität habe. Und das ist dann auch ganz wichtig, glaube ich, wieder bei dem Thema, was du gerade sagst, Mental Health, dass man eben gesund bleibt und nicht einfach alles macht, sondern das macht, was man möchte. Und davon kann man manchmal auch viel machen. Es ne? ist nicht so, dass immer, wenn man viel macht, dass es gleichzeitig schlecht ist, aber dass es etwas ist, was, wo man Erfüllung und Sinn drin sieht.
0: Richtig wichtiger Punkt. Das, was mir dazu einfällt, ist Ressourcen, also meine eigenen Ressourcen scho zu schonen oder auch gut einzuteilen. Mhm. Und wenn ich halt so ein Ziel vor meinen Augen habe, dann weiß ich zum Beispiel, weiß ich nicht, vorletztes oder letztes Semester war ich so, ich muss diese diese, diese Prüfung schaffen. Das heißt, ich kann nicht einfach jeden Abend mit meinem Freund rausgehen und chillen oder essen gehen. Und da da, da. Dann muss ich das cutten. Und zusehen, dass ich äh, mich hinsetze und meine Arbeit erledige, weil ich sozusagen das große ganze Bild sehe, was mich langfristig weiterbringen wird, weil ich will ja mein Studium abschließen <lacht> und meinen Bachelor haben irgendwie ähm, und nicht immer für immer in dieser Situation verbleiben. Ähm, ja, und dass ich dann sage: Hey, nee, heute nicht und auch morgen nicht oder vielleicht diese ganze Woche nicht. Oder auch diesen oder ganzen Monat wieder. nicht. <lacht> <lacht> Bro, ich mach Schluss.
3: <lacht>
0: Nein. <lacht> 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 Dass man halt, äh, zum Glück hat er Verständnis. Wenn ja, ich an dieser Stelle, wenn ihr Partner habt, die kein Verständnis haben dafür, dann boy bye. Ähm, das auch <lacht> finde ich. Äh, Wichtig zu, zu gucken, mit wem man sich um, äh, ja, umgibt, mit, mit welchen Leuten man abhängt. Wollen die sehen, dass du erfolgreich bist? Und mit erfolgreich meine ich nicht groß Patte machst oder so. Ich meine erfolgreich in allen möglichen Richtungen. Also erfolgreich bin, bin ich gesund, mache ich Sport, ernähre ich mich gesund? Oder erfolgreich äh, schaffe ich diese Prüfungen So erfolgreich, wie pflege ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen? So Und ähm, dass sie dich... Ähm, ja, Thrive, wie kann man das übersetzen, ähm, dass sie sich so erfolgreich sehen wollen halt so. Das ist, was ich meine, dass man so sich mit gleich mit Menschen abgibt, abgibt, die den, denselben Mindset haben irgendwie und dass man zusammenwächst. Auf jeden Fall, ja. Das finde ich auch, macht das voll den großen Unterschied.
1: Ist. Also es gibt auf jeden Fall Freunde, die einen so ein bisschen runterziehen und sagen, oh, chill mal ein bisschen, oh, komm doch raus und, ja. äh, und so, du und so kleine Schleberin. Ich so, geh mal weg, ey, lass mich. Und dann fragt ihr, boah, Wille, wie hast du das alles so geschafft? Ich so, ja, ich habe mich zusammengerissen äh, und ich hatte manchmal keinen so großen Spaß am Leben gerade, aber äh, ich habe mein oh. Ziel gesehen, nein, ich war, <lacht> Nein, ich, Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, Mann. Es ist, es ist, es ist echt so... Das ja. Ding ist, bei mir ist das so, ich ich lande dann so voll oft in so einem Survival-Modus. So. Ich weiß, voll die Extremsituation kommt, Examen zum Beispiel letztes Jahr oder sonst was. Und ich war einfach nur so wirklich, ich habe dann wirklich alles rausgekatzt. Ich habe mich nicht gut ernährt, <lacht> ich habe keinen Sport gemacht. Du warst ich wie war, ein, zombie war ein zombie Wirklich, Leute. Ich war so, eh, fragt etwa, ich, frag, ich habe im Schlaf geredet über mein Examen, so... Wie, das ist nicht nur einmal
0: passiert. Nee, sie fängt an. Du, 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 ähm, redet sie irgendwas von ihren in stimmen inhalten was weiß ich. Die ganze Zeit so im Schlaf einfach. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Ich war so, ach so, die redet wieder von ihrem Ich im Schlaf.
1: Und dann Witzig. war ich einfach so, keine Ahnung, manche waren so, ja, ja, du schränk dich an, danach kommt das spaßige Leben und so. ne ne. Und manche waren so, oh, chill mal ein bisschen, chill mal ein bisschen. Aber diese chill mal ein bisschen, Leute, sind genau die Leute, die am Ende gar nichts auf die Reihe kriegen. Echt jetzt. Also ich kann es verstehen, wenn man mir sagen will, kommen mal ein bisschen runter, weil ich war halt wirklich äh, so emotional am Ende irgendwann, weil ich halt mir nicht so gut so Pausen gegönnt habe. Das ist halt, glaube ich, auch richtig wichtig. Und dann mein Körper reagiert dann auf sowas, also nachdem alles vorbei ist. Boah, ich werde so <lacht> krank. Ihr hört jetzt gerade meine Stimme. Ich ich wohne jetzt seit so drei Wochen in Berlin. Jetzt komme ich gerade ein bisschen runter, habe gerade meine du erste. Du wohnst in Berlin, Dallal? Ja, ich bin im Januar nach Berlin Ehrlich, du, ja.
3: <lacht> nice, 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 richtig gut. Da müssen wir uns ja mal sehen, wenn hier Pandemie ein bisschen bisschen true, lockerer wieder ist.
1: True. Und ich hatte jetzt meine erste Arbeitswoche. Gestern war sozusagen eine Woche vorbei und ich bin einfach krank. Yay. Einfach, weil ich so langsam oh. zur Ruhe komme, weil ich davor nicht so gut auf mich aufgepasst habe. Keine Sorge, ich habe direkt Corona-Test gemacht, so äh, negativ, <lacht> aber das ist einfach so Stressreaktion. Und dann denke ich mir so, okay, ich muss irgendwie lernen, damit besser umgehen zu können und mir nicht ja. denken, ey, wenn ich das nicht schaffe, ist mein Leben vorbei mäßig. Aber am Ende habe ich zum
0: Glück alles geschafft. Okay. Yes. <lacht> Marcel, du studierst ja auch nebenbei, sage ich jetzt mal so, obwohl wir beide hauptberuflich Studenten Eigentlich sind, ja,
2: genau.
0: äh, hast du auch zurzeit so einen Durchhänger oder so ähm, mäßig so geilen Bock, keine Motivation Unimäßig und wie gehst du damit um?
2: Ja, zurzeit ist es schon ziemlich schwer, weil ich bin jetzt kurz vor meinem Mastersemester, also nächstes Semester geht's mhm. los mit der Masterarbeit und ich hatte die ersten zwei Semester leider ein bisschen das Ganze so hängen lassen und mich eher auf meine mhm. Autorenkarriere konzentriert, sage ich mal. Und deswegen muss ich jetzt im letzten Semester vor der Masterarbeit eine Menge nachholen und jetzt, wo die Ferien näher treten, kommt das alles auf mich zu. Und ja, das kann schon sehr erdrückend sein, besonders zu so einer Zeit wie jetzt, wo man nicht wirklich einen Ausgleich hat. Ich meine, ich sitze zu Hause, wenn ich Freizeit habe. Genauso sitze ich zu Hause, wenn ich Uni habe. Für mich ist das alles mittlerweile noch ein großer Klumpen. Und ich glaube, so geht es einer ne Menge Leute ja. heutzutage. Dass Es ist einfach schwer zu trennen, das, was einem gut tut, die Freizeit mit dem, wenn man arbeiten muss. Mhm. Ähm, und ja, ich versuche halt so viel wie möglich rauszugehen, soweit man es noch darf natürlich. Äh, ich gehe viel spazieren, ich mache viel Sport. Ich versuche mich wieder gesünder zu ernähren. Und ich versuche meine Pausen auch wirklich zu nutzen, um mir viel Ruhe zu gönnen, damit meine ich auch Ruhe vom Bildschirm, weil mhm. heutzutage guckt man ja viel Netflix, wenn man frei hat, aber ich glaube es ist wichtig für den Kopf, dass man nicht die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm hängt, weil das wird dann echt alles nur zu einem großen Klumpen, Arbeitszeit und Freizeit, die ganze Zeit vor dem Bildschirm, Abwechslung ist für mich auf jeden Fall so das Stichwort da.
0: Das hört sich nach einem guten Mix an, so äh, Bildschirm kann man ja nicht vermeiden, einfach wenn man Vorlesungen hat oder so genau. eine Masterarbeit schreiben muss, dann sitzt man halt, ich sitze manchmal 18 Stunden vor dem Bildschirm, aber ich merke dann auch, wie das auf meinen Rücken geht, wie das auf meine Augen geht und wie das auf meine Psyche geht und dann dieses Rausgehen ähm, und ja, Bewegung und frische Luft ist da echt ein guter Ausgleich. Auf jeden Fall. Stimmt.
2: Ich muss auch zugeben, dass ich mich sogar in letzter Zeit irgendwie nicht so warm anziehe, wenn ich rausgehe, weil ich absichtlich <lacht> diese Kälte spüren will. Die man ja sonst zur Zeit irgendwie nicht so wirklich. Ey, hat. ich, ich, ich fühle das
1: richtig. Ich, wirklich, ich das richtig. Man sitzt die ganze Zeit in seiner Heizungsluft, ja. Genau, Und genau, dann geht man genau. so raus und denkt: Boah, ja, ich spüre gerade, wie dieser Sauerstoff in jede Pore von mir reinkommt. Ja, so, genau, ne? genau, genau.
3: Ich muss dazu aber sagen: Ich kenne Marcel ja seit der Sechses, ne? Und der ist damals Was? in die Schule. Ja, ja, ich kenne den super lange. Und der ist damals in die Schule schon immer gekommen, einfach mit T-Shirts so im Winter und da trinkt keine Jacke. Was soll das, oh, Bro? Egal ich. <lacht>
0: Ja, ich, ich fühle keine Kälte. Like, mir ist immer, immer, immer warm. Und ich ja. kriege im Anschluss von Della Mädchen. Wo hast du wieder deine Jacke gelassen? Was hast du wieder an? Im Sinne von, das ist zu wenig so.
2: Ja, ich glaube, bei mir liegt das auch viel daran, dass mein Zimmer früher im Keller war und da war es irgendwie immer kalt. So. Deswegen, ich bin's gewöhnt. Uh, bro, eine... Dafür ein... bin ich fast nie krank. Das kannst du mir auch bestätigen.
3: Sonst. Ja, du bist echt fast nie krank.
0: Immunsystems <lacht> <lacht> Level 1000.
3: Wo wir gerade bei dem Thema... Alltagsgestaltung sind. Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, Abwechslung reinzubringen und auch Routinen, die einfach schön sind, reinzubringen. Ähm, was ich mittlerweile mache, also ich hatte das auch vor der Pandemie etwas drin, dass ich eine ganz bestimmte Morgenroutine habe, die aber einerseits produktiv ist, aber auch einfach Dinge sind, die mir Spaß machen und die schön sind. Zum Beispiel fängt das bei mir normalerweise damit an mit einer kleinen Meditation. Das ist eine Sache, wo man sich ein bisschen überwinden muss, ne, das wirklich zu machen. Aber wenn du es dann machst, ist es eigentlich ein schönes Gefühl, das ist ein super schönes Gefühl und es gibt Energie für den Tag. Danach lese ich ein bisschen, genau das Gleiche, lesen ist was, was wir alle machen müssen. Aber wenn man sich Lektüre aussucht, die einem Spaß macht, dann ist auch gleichzeitig was Schönes. Und dann das Highlight sozusagen am Morgen, also dann gibt es oft noch Sport, aber so das Highlight, was wirklich einfach fun ist, ist so Dusche. Weil <lacht> Marcel und ich, wir haben so eine Zeit lang immer kalt geduscht, ja, und äh, haben das irgendwie, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Liest du irgendwie, kalt duschen ist gut für die Gesundheit, dann haben wir das mhm. eiskalt durchgezogen ein paar Monate. Ein
0: paar Nintendo.
3: Und jetzt mittlerweile macht das aber so wechselwarm. Das heißt, ich gehe in die Dusche und ich dusche richtig heiß. Und ich finde es richtig schön heiß zu duschen. Das macht mir echt Spaß, so, ne? Das ist wie so Wellness. Und danach kalt. Und sogar das Kalt ist dann so erschreckt dich, ne? Aber das ist so, macht dich wach und das ist eigentlich wie, wenn du in eine Sauna gehst und danach gehen die doch immer in dieses so ganz kalte Eisbad oder was auch immer. ne? Mhm. Und gut, ich habe keine Sauna zu Hause, man muss nicht so übertreiben, ne aber heiße Dusche, dann eine kalte Dusche. Und das ist sowas, was einfach so, dieses Dusche ist einfach was Schönes und du hast dann so eine positive Assoziation mit dem Morgen, hast ein paar Sachen gemacht, die dir Spaß gemacht haben. Es können ganz andere Sachen sein, müssen nicht die Sachen sein. ne Und dann gehst du vielleicht zu deiner Lunchzeit, wie Marcel sagt, spazieren, anstatt einfach weiter dein YouTube zu gucken zwischen deiner Arbeit. ne Das sind so Sachen, die super, super schön sind. Und jetzt, wo wir über diese Lebensgestaltung sprechen, ich weiß, das war ja euer eins der Hauptthemen heute von uns, ne? dass mhm. wir auch reden, ähm, Ziele fürs ne neue Jahr. Ne? Und ganz oft ist es ja, mhm. wie gestalte ich mein Leben besser. Im Endeffekt kommt es ja immer, da bricht es ja darauf hinunter, wie gestalte ich mein Leben besser im neuen Jahr. Und für den einen ist es aufhören zu rauchen, für den anderen ist es äh, abzunehmen oder zuzunehmen, wie auch immer. Ne? Und das Thema ist super spannend, weil wir alle denken, das hatten wir im Vorgespräch schon ein bisschen, dass das neue Jahr jetzt auf einmal ganz, ganz anders wird. Ne? Ähm, und, ähm, Überraschung. Überraschung, mit, mit nicht. Ja. Einfach, wir alle dachten,
1: ein neue Pandemie ist vorbei.
3: Ja, was, was, was war auch die Logik dahinter? Ne? Man weiß es nicht. Ein dreister Pandemie ist vorbei. Aber anyways, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn wir jetzt aufs neue Jahr gucken, ich glaube, da sprechen wir gleich drüber, aber auch aufs alte Jahr, ich habe versucht ein bisschen ich habe ein bisschen Recherche gemacht vor dem vor dem Gespräch hier mit euch und ich mache ja gerade eine Ausbildung zum systemischen Berater und eine ganz ganz interessante Strömung ist der Konstruktivismus und ohne jetzt zu tief da reinzugehen im Endeffekt ich versuche das so in eine Nutshell zusammenzubringen bedeutet das, dass wir unsere Wirklichkeit in unserem Kopf kreieren und unsere Wirklichkeit ist begrenzt durch unsere Sinneswahrnehmung. Das heißt, die Welt ist nicht unbedingt so, wie sie ist. Wir sehen orange, aber das eigentlich sind es nur bestimmte Wellen, die da kommen und wir interpretieren das als orange. Ein Löwe sieht das als grau, ne? ähm, weil die nur schwarz-weiß sehen. Das heißt, wir kreieren unsere Wirklichkeit erst in unserem Kopf. Und genau das Gleiche passiert mit Geschichten über die Vergangenheit. Wir sind uns alle einig, dass 2020, oder viele sind sich einig, dass 2020 scheiße war. Ja, Aber im Endeffekt ist das eine konstruierte Geschichte von ganz, ganz vielen einzelnen Menschen. Und über Social Media etc. pp. wird diese Geschichte Realität. Ja, und das ist jetzt unsere Realität. Gleichzeitig kannst du die Geschichte aber auch ganz, ganz anders erzählen. Je nachdem, was für eine Perspektive du hast. Wir haben darüber schon im Vorfeld gesprochen. Also Marcel und ich, wenn du dir 2020 anguckst, ganz, ganz viele Menschen haben vielleicht den Job verloren. Viele Menschen sind auch wirklich Opfer der Pandemie geworden, was tragisch ist. Aber für uns jetzt, wir haben es überlebt. Für uns geht es gut. Bestenfalls sind unsere Familien gesund. Dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, die 2020 ge geschehen sind, die wir uns gar nicht anschauen. Das heißt, du könntest die Geschichte ganz anders erzählen. Du kannst die Geschichte erzählen, hey, im Januar habe ich meine meinen neuen Partner kennengelernt. Ähm, Im Februar oder März sind wir zusammengekommen. Und im ähm, August habe ich eine mega geile Wanderung gemacht. Ne? Ähm, das heißt, wo, <lacht> wo setzt du den Fokus hin? Das ist immer so das Wichtige, weil du kon konstruierst dir deine, deine Realität und auch das Ganze bezogen auf das vergangene Jahr. Das vielleicht bevor wir ins neue Jahr starten.
0: Krasse Perspektive und dieser Perspektivwechsel ist auch heftig, also von negativ zu positiv einfach und da fällt mir ein, man sagt ja auch, man ist das Schmied, so oder irgendwie sowas.
3: Genau, <lacht> genau.
0: So, dass ist, das es ist in unserer Hand liegt, aus welcher Perspektive wir gucken und du hast recht, aber man kann auch, also ich habe auch viele, viele schöne Momente 2020 gehabt, ja auch viele Momente, wo ich dachte, oh, fuck ey, <lacht> ähm, war auch bestimmt genauso viele Momente, wo ich dachte, wow, also danke, dass ich das erleben darf. Universum oder Gott oder wie auch immer, woran ihr glaubt. Ähm, und dass man dann äh, auch in diesem ganzen Haufen von Mist diese, ja, die glücklichen Momente sieht. Ja, ich meine... Ich das Leben ist ja irgendwie
1: weitergegangen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagen will, ja, also 2020 bestand nur aus Zoom-Meetings bei mir. Nein, Mann, du ja. hast bestimmt was gemacht und im Sommer ja. war alles lockerer. Ja. Und ey, ganz ehrlich, mhm. ich habe voll viele gehört, bei mir war es ja genauso, 2020 war das schlimmste und beste Jahr meines Lebens, weil einfach so extreme <lacht> Sachen passiert sind. Aber ja. Äh, ja. das habe ich auch wirklich von vielen jetzt gehört, dass es so war, weil es ja. einfach so extrem Hammer war manche Momente, wo vor allem im Sommer, wenn so Lockerungen waren und äh, man Als ihr dann, dann
3: Corona-Partys gemacht habt, ja? Äh, erwischt, erwischt. Nein.
2: Das
1: war alles legal. <lacht> ja, so ich ohne Spaß diese Picknike am, am Rhein, was weiß ich, was wir gemacht haben. Äh, es war einfach so, wow, nach dem Frühling, wo alle eingesperrt waren zu Hause, im Sommer sind alle ein bisschen wach geworden und es hat hat man einfach noch mehr appreciated. Und deswegen habe ich auch so voll Bock, dass jetzt wieder Sommer ist und Corona sich mal ein bisschen beruhigt. so <lacht> ähm,
2: Genau. Ja. ja, bei mir war das genauso. Ich habe eigentlich auch äh, immer gedacht, das Jahr wäre ziemlich blöd gewesen. Aber wenn ich so zurückblicke, habe ich doch sehr viele Momente gehabt, die eigentlich schön waren. Und für mich war es auch immer ganz wichtig, dass ich, ich habe auch immer versucht, die schönen Momente darauf zurückzuführen, dass sie durch die Situation von 2020 eigentlich erst entstanden sind. Ich habe euch ja vor der Podcast-Folge von dem Stipendium erzählt, das ich da mhm. bekommen habe und ich habe das nur bekommen, weil ich Mitte des Jahres sehr frustriert war, wie alles so abläuft und versucht habe zu gucken, was kann ich denn noch alles, was habe ich noch alles für Optionen, in welche Richtung kann ich noch gehen und nur, weil es halt eine Zeit lang so ziemlich blöd war, habe ich mich auf die Suche begeben, habe dieses Stipendium gefunden und jetzt bekommen. Und für mich ist das echt so ein ganz wichtiger Aspekt, sich immer wieder zu erinnern, okay, das Jahr war blöd, aber trotzdem ist es nur durch diese blöde Situation auch zu guten Momenten gekommen, die es eventuell nicht gegeben hätte, wenn alles normal gewesen wäre. Und ich finde, das ist auch so ein, eine ähm, Strategie von mir gewesen, wie ich dem Ganzen sowas Gutes abverlangen kann. Also wirklich immer zurückzuführen. Butterfly, Danke. Effect. Genau.
0: Oh mein Gott, ich gar auch
1: sagen. <lacht> <lacht> und ich habe uns richtig oft darüber unterhalten, ey, wäre das und das Weil nicht passiert? Weil ich es nicht verstanden habe einfach. Ja, und dann war ich immer so, ich sehe irgendwie schon immer mein Leben so, ey, wäre das und das nicht passiert, wäre ich nicht in den Zug eingestiegen und hätte den und den getroffen. Also dann genau. kann man das so richtig zurückführen. So, Wäre diese Situation genau, nicht genau, passiert, genau. wäre ich jetzt zum Beispiel nicht in Berlin. Wäre das und das nicht passiert? Also ich liebe es wirklich, das ist so
2: richtig <lacht> ja. lustig. Ich auch. Und wenn man das so betrachtet, dann kann man ja auch irgendwie dankbar für. Für die Situation gewesen sein, auch wenn ja. sie blöd gewesen ist. Ja, äh,
1: wirklich so banale Sachen, man schließt sich aus oder so und irgendwas passiert danach. Mhm. Oder äh, ich deswegen sehe ich das Leben jetzt wirklich so: von wegen, alles hat einen Sinn. Alles, jede Scheißsituation <lacht> hat irgendeinen Sinn. Und dann bin ich schon viel gechillter in den Situationen, wirklich. Genau, genau. Nichts genau.
0: kann einen so cool. aus dem Konzept mehr bringen, weil man denkt. Irgendwann werde ich das verstehen, dann werde ich auch ja. den Butterfly-Effekt auf dieses Event anwenden und dann macht alles Sinn in meinem Kopf. Ja,
1: und manche Menschen versinken dann so im Selbstmitleid und sagen, Mann, wieso passiert mir das und das, wieso passiert mir das und das und sehen gar nicht die Sachen, die daraus entstanden sind, die guten mhm. Sachen, sondern sind so
0: negativ.
2: Genau, das sollte man aber echt immer machen, ja. so, weil dann kriegt jeder Moment, egal wie blöd er auch ist, so seinen rechtmäßigen Platz ja. im Leben. So. Ja.
0: true, ja. Wollen wir jetzt so den Blick bisschen shiften von 2020 auf 2021, weil mich interessiert voll. Yes. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht 2021 angekommen, aber ähm, <lacht> ich gebe mir selbst die Zeit einfach. Anscheinend braucht mein Gehirn und mein Körper das, I don't know. Aber mich würde interessieren, wie ihr so, euer Mindset, wie geht ihr so daran mit diesem ganzen uh, Set your uh, intentions for 2021 und... Um, was sind eure Goals und das, dieser Druck ist, also ich, ich finde, es herrscht wirklich ein Druck, sich selbst da so zu perfektionieren und sich so eine krasse Liste zu erarbeiten mit am besten 120 Punkten, die man am besten auch noch in den ersten zwei Wochen so abhakt. Um, so, um, wie, wie macht ihr das? Habt ihr selbst so eine Liste oder geht ihr da ganz anders dran und wie schafft ihr es, lange dran zu bleiben? Weil man kennt es ja von sich selbst wahrscheinlich. Ich bin so, ähm, um, ein Tag, okay, zwei Tage schaffe ich auch noch, dritter Tag Sport, der hört schon wieder auf, einfach.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, spannende Frage. Ich glaube, Marcel und ich haben da andere Strategien entwickelt. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der ich arbeite mit dem Bullet-Journal seit zwei Jahren oder so, sagt vielleicht einigen Menschen was eine bestimmte Art und Weise, wie man mhm. sein Notizbuch führt und auch mehr daraus macht als einfach nur ein Notizbuch. So bleibe ich on Track mit dem, was ich mir vornehme. Ja. Das Wichtige aber ist eigentlich, egal bei was für eine Methode man wählt, ob es jetzt ein Journal ist, ob man einen Kalender zu Hause hat oder einfach Blatt Papier in App, ist zu verstehen, was man möchte und warum und sich keine Ziele zu setzen, die eigentlich gar nicht die eigenen Ziele sind. Und du sprichst ja eigentlich schon so ein bisschen Motivation an, ne? Also die ersten drei Tage machst du was, zwei, äh, vierte, fünfte Tag schon nicht mehr. Mhm. Und die das Interessante bei dem Wort Motivation ist eigentlich, woher das kommt. Motivation kommt von Lateinisch movere, bedeutet bewegen, antreiben. Ja, also wie komme ich in Bewegung und wie bleibe ich in Bewegung? Das ist so das, das, das was dahinter steht. Und dann, wenn man sich nochmal das, man muss den Begriff ein bisschen zerlegen, damit man versteht, wie man ihn für sich nutzen kann. Es gibt einige Psychologen, die haben eine Formel aus Motivation gemacht, aber der ganz einfach, also auch wenn du kein Mathe magst, whatever, die Formel versteht jeder. Und es sind eigentlich nur zwei Teile. Und zwar einmal, wie hoch deine Motivation ist, hängt von zwei Faktoren ab. Einmal, wie wichtig ist dir persönlich das Ziel? Daran scheitert es schon ganz oft. Das heißt, dass man ganz oft Ziele hat, die einem selbst gar nicht so wichtig sind, sondern das sind externe Ziele. Das ist ganz oft auch bei Sport so, dass das kein intrinsisches Ziel ist, sondern dass wir sehen, okay, alle anderen haben einen coolen Buddy oder im Fernsehen wird ein cooler Buddy gezeigt, deswegen brauche ich auch einen coolen Buddy. Aber es ist gar nicht, um was sowieso cool und guter Buddy heißt, sowieso so ein Wort für sich, weil... Ich glaube, wir alle haben gute Körper und nicht, dass unser Körper jetzt in eine bestimmte Weise aussieht, dass er dann erst gut ist. Aber die Wichtigkeit des Ziels, das ist der erste Faktor, ist das Ziel für mich wichtig. Und um das zu verstehen, muss man viel reflektieren normalerweise. Der zweite Faktor ist die Erfolgserwartung. Das soll heißen, wie weit oder wie überzeugt bin ich davon, dass ich dieses Ziel erreichen kann? Und ich nenne euch ein Beispiel. Wenn für mich ein super wichtiges Ziel ist, 50 Milliarden Euro zu haben, ja. Und, dann bitte <lacht> du gibst uns erstmal
0: was davon ab.
3: <lacht> dann gebe ich euch sofort was davon ab. Ihr kriegt alle 5 Euro. Okay. Oh, Und <lacht> Nein, nein, ich teile natürlich. Aber sagen wir, es wäre mir ein sehr wichtiges Ziel, 50 Milliarden Euro zu haben, ja, angenommen. Jetzt bin ich, sagen wir, ich bin 25 Jahre, ne? Habe ich mal zwei Jahre jünger gemacht, ganz schnell, bin 25 und ähm, habe keinen Job. Ja? Und jetzt glaube ich selbst gar nicht daran, dass ich diese 50 Milliarden Euro haben kann. Ja? Also ich habe, das ist ein wichtiges Ziel für mich, aber ich selbst bin gar nicht davon überzeugt, dass ich es schaffen kann. Wenn das Ziel für mich wichtig ist, ich bin aber nicht überzeugt, dass ich es überhaupt schaffen kann, komme ich nicht in Bewegung. Kein Movere, weil ich ja glaube, es wird eh nicht klappen. Ja, andersrum, wenn ich denke, etwas kann klappen, aber das Ziel ist mir gar nicht wichtig, dann werde ich auch nicht in Bewegung kommen. Die zwei Faktoren müssen eine Balance finden und müssen relativ hoch sein und erst dann werde ich die Motivation haben, irgendwas langfristig zu machen. Und dann die Frage jetzt, okay, was steht hinter den zwei Punkten, wenn man jetzt sagt, okay, Wichtigkeit des Ziels, Reflexion ganz wichtig, warum möchte ich etwas und kommt es wirklich von innen? Und bei dem zweiten Faktor, Erfolgserwartung, ist dann, die Frage, okay, vielleicht habe ich ein Ziel und das muss jetzt nicht so absurd sein wie die 50 Milliarden. Ich möchte vielleicht, ähm, ich möchte in diesem Jahr fit werden. ja Und sagen wir mal, fit werden würde für mich heißen, ich, ähm, ich muss in der Lage sein, 5 äh, Kilometer joggen zu können ja ähm, und ich ähm, möchte vielleicht zwei Kilo mehr oder weniger haben, ja? je nachdem, was für eine Person du bist. ja Das ist so, bedeutet für dich fit werden und das willst du wirklich. Und jetzt ist die Frage bei der Erfolgserwartung, vielleicht glaubst du aber nicht dran. Und dann ist die Frage, warum glaube ich nicht dran? Einmal ist es ganz oft bestimmte Glaubenssätze, die wir als Kinder schon gelernt haben, wie zum Beispiel, unsere Eltern haben uns gesagt, du bist unsportlich oder ähm, dein Vater war schon immer krank und du bist auch so ein kränkelndes Kind. Was immer. Das sind Dinge, die glauben wir. Ganz oft ist uns das gar nicht bewusst, aber es sind bestimmte Sätze, die wir uns sagen. Ganz, ganz viele kennen das. Du bist unmusikalisch, du bist unsportlich oder ähm, du bist schlau. ist auch ein Glaubenssatz, wenn Ich sagt, ich, ich bin sowieso intelligent. Das ist ein Glaubenssatz, ein positiver vielleicht. Ne? Ähm, das ist die erste Sache. Gibt es Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass ich nicht daran glaube, dass ich mein Ziel erreiche und dann aber wird die Frage ganz schnell, wenn wir jetzt was aktiv tun wollen, ist die Frage nicht mehr, kann ich es erreichen oder kann ich es nicht erreichen, sondern wie kann ich es erreichen und wir müssen schnell zu der Frage, wie kommen und dann, Erwa, ich glaube, du hast es gerade erwähnt, werden wir auch ganz schnell dahin kommen, was für Ressourcen habe ich, um das Ziel zu erreichen? Ähm, und da gibt es eine ganz verschiedene, ganze Bandbreite von Ressourcen, von finanziellen Ressourcen, persönlichen Ressourcen, also was kann ich? Ähm, Ressourcen im Sinne von, was für Kontakte, Freunde habe ich, die mir vielleicht bei meinem Weg, die mich bei meinem Weg unterstützen können. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Ressourcen, die man sich mal aufmalen kann am besten. Und dann siehst du auch, ey, eigentlich ist mein Ziel gar nicht so unrealistisch. Und dann bist du schon selbst davon überzeugt, dass du es schaffen kannst. Und dann ist der letzte Schritt nur noch das Wie. Wie kann ich das jetzt wirklich umsetzen? Und das ist so, wie es einfacher ist, bei der Stange zu bleiben, wenn man sich Ziele setzen möchte für die Zukunft.
0: So, ich denke, wir können die Folge jetzt auch abwrappen einfach. Danke für eure <lacht> <mit der> Teilnahme. <lacht> so, mehr braucht ihr Nein. nicht, fertig. <lacht> nee, krass. Krass, wenn man es so aufbröselt, das merke ich gerade nochmal. Und wenn man sich die großen Sachen vornimmt und sie in kleine Teile zerhackt, so wie du es gerade gemacht hast, Schritt für Schritt und erklärt und da ganz. Logisch und rational drangeht dann ist es viel leichter, äh, daran zu gehen, glaube ich, und dran zu bleiben, auch, weil man erst also vom einen Ziel zum nächsten kleinen Ziel, nächster Step, Baby Step, Baby Step und dann hat man irgendwann so viele Baby Steps ja. gemacht, dass man an dem großen Ziel angekommen ist, was am Anfang so wie ein riesen Berg aussah, was man niemals hätte ähm, hochklettern können. Aber ähm, ja, man guckt, man guckt sich halt so alles an und denkt sich so, oh ja, jetzt sieht es eigentlich ganz machbar aus. Ja. Mhm. Und
1: dann halt diese mhm. Kunst dabei zu wissen, das sind meine Personal-Ziele und nicht, weil jeder gerade yes. Sport macht, das sind meine Ziele. Yes. Also, dass man sich halt nicht von anderen rüberstülpen lässt, so, sondern okay. wirklich, ja, nicht so mitläufermäßig ist und so sein möchte wie jeder andere, weil jeder hat seine eigenen Talente, jeder hat seine eigenen Ziele und es wird auf langer Sicht nie klappen, wenn man nicht äh, keine Ahnung, Bodybuilder sein möchte, dann, dann hat man auch, aber einfach nur so aussehen möchte oder keine Ahnung, dann hat man einfach nicht diese intrinsische Motivation und das ist der Punkt, also nimm doch lieber die Ressourcen, bzw. die Talente, die du hast oder das Feuer, was du in dir hast für ein bestimmtes Ziel und äh, mach was daraus, als dass du ganz viele kleine Baustellen hast, einfach weil es sich so gehört, daran und daran zu arbeiten. Wisst ihr, was ich True. meine? Ja.
3: Auf genau. jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Ding, dieses Thema Sport ist so ein, so ein super Beispiel, das du nennst, weil das ist echt so was, in den letzten Jahren ja voll so aus dem Nichts so ganz krass gekommen ist, ne? Ja. Eine Frau muss so aussehen oder ein Mann muss so aussehen, ne? Und dann hast du ganz bestimmte Bilder, wie das so sein soll. Und das absurde dabei ist, erstmal es ist es vielen Menschen eigentlich von innen aus egal. So die, die, wenn die das nicht den ganzen Tag sehen würden, dann würden sie gar nicht auch so aussehen wollen. Und zweitens auch, passt es gar nicht zu den meisten Menschen. ja? Die, mhm. die wenigsten Menschen haben dieses Idealformat, sogar wenn sie viel Sport machen. Ne? Mhm. Und das ist so ein Ziel, das dann ganz oft fehlgerichtet ist. Ähm, ja, finde ich ein super Beispiel, Della.
1: Ja. Das habe ich nämlich an mir selbst auch gemerkt. Also irgendwann weißt du, so, hä, warum machst du das eigentlich?
3: <lacht> mhm. Ja, ich, ich hatte das auch, gerade beim Thema Sport so, auch ganz persönlich, ich bin ja eher jemand, der äh, schlank gebaut ist, ne, und dann so als Jugendlicher wollte ich immer dann natürlich breiter werden, wie so typisch Jungs, ne, w wächst, wächst <lacht> auf mit dein, deiner Crew und so, ne, hat auch so halbwegs funktioniert, ne, aber jetzt nicht so, nie so in dem Maße, wie es jetzt so, wie jetzt so Men's Health Cover aussieht, mhm. ne, das natürlich nicht <lacht> so, ne.
0: Hast du wirklich den ähm, Anspruch an dich selbst?
3: <lacht> du, ich glaube ganz ehrlich, als wir so 17, 18 waren, ich glaube fast alle hatten den Anspruch und alle dachten, das so müsste ein Mann aussehen, so, weißt du? Das kann, kann ich bestätigen. Wow, ah, crazy, <lacht> ja.
0: was Medien mit uns machen, ne? Heftig.
3: Ja.
0: Frauen Allein noch schlimmer, ehrlich.
3: Ja, das ist, das ist Katastrophe. Und dann irgendwann verstehst du aber, guck mal, erstmal, wie du sagst, Della, diese Energie kannst du auch in andere Sachen stecken, die viel besser zu dir passen. Und dann ist auch immer noch, natürlich Sport ist super wichtig und Fitness, ne, dass man also fit ist, aber das hat sich bei mir dann voll verändert: zu ich gehe joggen, ich mache zu Hause meine Sit-ups, meine Liegestütze, ne? Aber ich würde jetzt nicht mehr ins Gym gehen und versuchen, als Ziel zu haben, oh, ich muss 120 Kilo drücken. So. Mm. Das wäre für mich mittlerweile ein Ziel, wo ich sage, ja und dann so, weißt du? Nicht, dass es für alle <lacht> ja. nicht kein gutes Ziel ist, aber für mich ist so, ja, äh, yeah, what, what what now mm -hmm. so. Ne?
0: Dass man so persönlich und individuell gucken muss, ne? Und den genau, Weg auf sich genau. richtet.
1: Das merke ich auch manchmal so in der Berufswelt. Viele machen einen Job einfach nur, weil ähm, sie denken, es ist ein guter Job, den zu haben, weil es halt wieder so von außen kommt. Und dann merkst du, ah, eigentlich so nach dem Job macht diese Person noch etwas für die Leidenschaft. ne? Und mhm. der Struggle liegt halt manchmal darin, aus dieser Leidenschaft Geld zu machen und das hauptberuflich zu machen und genau. so. Und so viele Menschen trauen sich dann aber am Ende nicht so ihren Vernünftigen Job sozusagen aufzugeben und aus der Leidenschaft wirklich was Gutes zu machen, wo du auch von leben kannst. Das ist auch nochmal sowas, was mir dazu eingefallen ist.
3: True. Ja, ich habe so, so ein Video von Gary Vee gesehen. Ich bin ein Fan of Fans, übertrieben, aber Gary Vee ist so ein Influencer, der super früh mit YouTube angefangen hat. Ich glaube 2005, 2006, was auch immer. Ähm, und hat Weinreviews gemacht, also Reviews zu Vine, so, Der Wein schmeckt so, dies und das. So, ne? Auch so, wo du denkst, welcher Mensch macht das, oder? Aber hat er gemacht so in der Zeit, wo, halt, wo das überhaupt nicht in war. So, keiner hat sich auf YouTube gestellt und geredet, ne? Auf jeden Fall ist der Typ mittlerweile super fame und redet die ganze Zeit über was auch immer, was über Leben und Erfolg und dies und jenes. Und an einer Stelle hat er was gesagt, was ich echt spannend fand, wo er sagt: Ja, guck mal, mit manchen Dingen verdienst du vielleicht äh, weniger Geld, ne? Oder was auch immer. Aber manche Dinge sind eigentlich bringen die dir so viel Freude im Leben, dass Geld das gar nicht aufwiegen kann. so. Dann dann macht, sag dir manchmal, stell dir vor, du kannst aus dem, worauf du jetzt Bock hast, das könntest du die letzten 30 Jahre machen und kannst damit deine Miete bezahlen und deine Kinder ernähren. Ja? Ähm, versus, du machst was die nächsten 30 Jahre, was dir überhaupt nicht gefällt. Ne? Ähm, und dann manchmal muss man so ein bisschen die Sachen, glaube ich, wieder so in die Perspektive bringen. So, hey, eigentlich ist ja meine Zeit, die darauf geht, viel wichtiger. Und wenn ich dabei Spaß habe, ist ja super toll. Was nicht heißt, dass jeder einen Traumberuf finden soll. Ich sehe mittlerweile auch so ein bisschen, manchmal Posts oder Leute, die sagen, hey, Traumberuf äh, ist, nicht jeder findet seinen Traumberuf. Ist auch okay. Ne? Ähm, aber schon so ein bisschen zu schauen, okay, wo finde ich denn ein bisschen Freude? so? Mhm.
0: Dass man nicht so komplett seine Seele aufopfert, während man acht Stunden jeden Tag arbeitet und dann so einfach wie ein Zombie so, nach Hause genau. geht. Ne? Das will man auch nicht.
1: Und okay. das ist wieder dieses aktiv gestalten und nicht einfach überleben.
0: Ja, und damit haben wir eigentlich <lacht> den Kreis geschlossen zum Anfang der Folge gefühlt. Äh, ja. Wollen wir hier einen Cut machen und dann in den zweiten Teil übergehen sozusagen?
3: Mhm. Gern. Ja, dann müssen Gern. wir uns wir sind schon vor lange dabei, habe ich das Problem. Ja,
0: <lacht> wir sind schon lange dabei. Äh, ihr wisst, you know the drill, äh, Della zählt auf drei runter und dann machen wir alle zusammen Salam. <lacht> okay. 3, 2, 1
3: Salam <lacht>
0: War voll nice, dass ihr dabei wart und bis gleich. So und das war schon der erste Teil unserer zweiteiligen Unterhaltung mit dem Motivation Bros, Marcel und Sansi. Und äh, wenn ihr weiterhören wollt und erfahren wollt, was es mit der Motivation auf sich hat, wie man die Ziele erreicht, die man sich gestellt hat und alles drumherum in jeder Einzelheit, dann hört unbedingt in den zweiten Teil bei den Motivation Bros rein.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.